Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Aquí Aileen reportándose en el nuevo podcast, en su nuevo podcast de ustedes, de nosotras. Chronicles of a Latina and Friends. Y creo que voy a decidir hacer el podcast en inglés y otro en español. Yo creo que sí. Este, vamos a ver cómo funciona así mejor. Este, lo prometido es deuda. Y este es nuestro primer episodio oficial. El anterior era dándole la bienvenida. Este, y vamos a tener una serie de episodios que hablan de relaciones. Okay. Relaciones interpersonales, relaciones de pareja, relaciones con nuestro trabajo, compañeros de trabajo, familia, eh, amistades, etc. Y hoy vamos a hablar de relaciones de pareja. Porque es un tema muy hablado. No voy a decir que es un tema controversial, voy a decir que es un tema muy común. Sobre todo entre nosotras. Vamos a, chicas, vamos a admitirlo. No hay momento en que nosotras nos reunamos con una amiga y no hablemos de un jevo. Es la realidad. Vamos a hablar del chico, vamos a hablar del ex, del novio, del esposo, del, del, de, de todos. Vamos a hablar. Y si hay unos tragos envueltos, la, 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 la conversación ya hasta el filtro pierde. Olvídate de eso. <risa> Ay, qué rico es, ¿verdad? Hablar con las amigas de todo, de todo, de todo. Sentarnos a, a chismear un rato. Hace falta. Esa es la mejor terapia, de verdad que sí. Así que, eh, con eso en mente, yo quiero, yo quiero hablar un poquito de relaciones de pareja. Vamos a empezar con, con las parejas, este, relaciones románticas. Y todos nos preguntamos, ¿qué hace que una relación de pareja tenga éxito. ¿Cuál es el secreto? Bueno, yo estoy aquí para decirles que yo no lo sé. <ríe> yo no sé. Yo no sé cuál es el secreto. Lo que sí estoy consciente es que debe haber amor, debe haber respeto. Eh, y aún así, si el amor romántico se va y la relación no, no dura, el respeto va a hacer que nos tratemos bien. Y que nos llevemos bien. Que seamos cordiales el uno con el otro. Así que respeto y amor es esencial, diría yo. Hay muchos factores, obvio, hay muchos factores. Este, y muchas personas van a decir cosas diferentes, obvio. El, eh, la gracia no está en que tienen que estar de acuerdo con lo que yo digo. No es eso. Eh, debemos admitir que... Cuando conocemos a alguien, eh, uno, ya uno tiene unos, unos gustos, ¿verdad? Hay personas que les gusta el hombre o la mujer. Y en este, en este podcast yo me voy a referir a él y a ella. Él y ella. Yo sé que hay otros tipos de relaciones, pero para resumirlo y no complicarme tanto, voy a hablar de él y de ella y voy a dar mi, mi, mi opinión en base a que soy mujer. Eso me voy a referir. A, al sexo masculino cuando hable de, de pareja, de romance ¿okay? pero esto como son relaciones de, de interpersonales le aplica a todo el mundo ok, so entonces 
eh, cuando estamos buscando a alguien, ¿no? Cuando estamos en esa etapa, desde chamaca, porque... Wow, yo recuerdo que a mí me gustó un nene, yo tendría, yo estaba en primer grado y él estaba en tercer grado. Yo estaba en primero y él estaba en tercero. A mí desde chiquita me han gustado los, los niños. <ríe> no los niños, o sea, el varón. <ríe> Óyeme, desde siempre. Pero bueno, ya eso es otro tema. <ríe> Entonces, eh, desde, desde muy chamacas, los chamacos, ya, ya tenemos unos gustos. Hay personas que les gusta... Este, el hombre blanco y hay quienes mujeres que le gusta el hombre trigueño mi mamá dice que sus dos hijas ¿verdad? mi hermana y yo ella dice a la grande le gustan los blancos y a la chiquita le gustan los trigueños porque es así <ríe> es así uno tiene ya unos gustos eh, claro claro hay, hay este no porque eh, un hombre sea blanco, por ejemplo, que a mí me guste el hombre de tez más blanca, no significa que no me voy a fijar en uno que sea trigueño, o sea, de piel más oscura, no es eso. Es que uno tiene unas preferencias, ¿verdad? Y, y a veces uno dice, bueno, a mí me gusta el hombre de, de ojos verdes, por ejemplo. Este, pero pues él los tiene marrón o negro, oscuro, lo que sea. Está bien, ¿verdad? Podemos hacer excepciones, nos comprometemos. Eh, y ahí está la gracia de todo, ¿no? Conocernos y, y ver cómo, cómo nos va, ¿no? cómo, nos, cómo nos va, cómo nos complementamos. Y esa parte es chulísima, de verdad que sí, cuando empezamos a conocer a alguien. Eh, luego de eso está la parte de qué, en mi opinión, que yo he decidido que es un factor decisivo en una relación, o lo que se diría en inglés un deal breaker que es algo que yo no voy a tolerar en una relación, que es algo que yo no voy a permitir en una relación. Les voy a dar un ejemplo. En mi caso, yo no puedo estar con un hombre que toma. No puedo. ¿Por qué? Porque yo crecí en un hogar donde hubo mucho alcoholismo y los resultados son feísimos, feísimos. El alcohol es una droga muy fuerte. Y eso es otro tema. Que sí podríamos tomar ocasionalmente en alguna actividad o algo así, perfecto. Pero un hombre que esté constantemente tomando alcohol, mm -mm. no. Y puede ser el hombre más bello, más guapo del mundo. Nope. Ya yo he decidido que no. Y nosotras tenemos que tener claro qué es lo que vamos a aceptar y qué no. Qué vamos a comprometer y qué no. Porque no es que vamos a ser tercas todo el tiempo. No es eso. Es que... Tenemos que proteger nuestra, nuestra paz mental, nuestra paz, quienes somos. Porque si yo dije que yo no voy a estar con un hombre que toma, pero entonces sí me empato con uno que toma, yo voy a ser miserable. Él no, yo. Porque yo voy a estar peleando todo el tiempo para que deje de tomar. Y voy a ser miserable, y voy a ser una amargada, aborrecida, todo me apesta. Entonces, una vez yo tengo claro qué es lo que yo no quiero, cuando yo conozco a alguien que, que en este caso, por ejemplo, toma mucho, yo voy a decir, como, dice, como decía mi abuela, ni para allá voy a mirar. Olvídate de eso. Y entonces, nos ahorramos muchos dolores de cabeza, muchas lágrimas, muchas penurias. Eh, así que tenemos que tener claro, nosotras, 
¿Qué es lo que no queremos? Porque lo que queremos está bien fácil. Uf, yo te puedo dar una lista de todo lo que yo quiero en, en un hombre, en este caso. Te puedo dar una lista, toma. Me la sé de memoria. Ahora, ¿qué no queremos? Y no tan solo eso. Vamos a suponer que ya tenemos esa lista mental de qué queremos y qué no queremos. Pero ahora nos toca hacer una lista que no, tal vez no es tan fácil. Y es la de nosotras. ¿Qué yo tengo que aportar? ¿Qué tengo yo que ofrecer? ¿Qué traigo yo a esta relación? Porque en una relación las personas deciden compartir su vida con alguien. Las personas deciden compartir sus vivencias con alguien. Nadie nos obliga. Nosotros escogemos con quién estar. Ellos o ellas nos escogen a nosotros, a nosotras en este caso. Nosotros no somos dueños de esa persona. Esa persona no es dueño de nosotros tampoco. Sí, a veces usamos el, el, el famoso refrán, no, pero es que yo soy de fulano, mi corazón le pertenece a fulano o a fulana. Yo soy de él o de ella, completo. <risa> pero la realidad es otra. La realidad es que no lo decimos, literalmente. Lo decimos porque nuestro amor es muy grande y nuestro sentimiento es muy fuerte hacia esa persona. Pero entonces, eh, volvemos a, al tema de, ok, esa persona decide estar conmigo, ¿por qué esa persona ha decidido estar conmigo? Porque después de cierta edad, vamos a hablar claro, vamos a hablar a calzón quitado, 40, 45, 50 años, lo físico no lo es todo, no lo es. ¿Eso qué me queda? ¿Qué tengo yo que ofrecerte? Porque... Tiene que ser alguien que aporte a mi vida. No, no va a, a, a completar mi vida. De eso me encargo yo. Pero si vas a estar en mi vida, pues por lo menos hazla, hazla eh, amena. Haz que valga la pena yo estar contigo. Y entonces lo mismo nosotros, nosotras en este caso. ¿Qué yo puedo aportar? ¿Qué yo, ¿Con qué yo puedo contribuir? ¿Cómo yo soy? ¿Soy tóxica? <risa> eh, ¿Soy insegura? Eh, ¿Cómo manejo el dinero? ¿Puedo estar en una relación con alguien y los dos crecer financieramente? ¿Los dos alcanzar metas económicas? ¿Soy berrinchuda? ¿Soy, soy este, testaruda? ¿No razono? No pido perdón, no pido disculpas. Eh, y no estamos hablando de... Eh, yo sé cocinar. Yo sé lavar ropa. Yo puedo mantener un hogar limpio. <ríe> no estamos hablando de eso. Yo les digo desde ahora, ya esos tiempos no existen. Aquí no estamos buscando... Aquí nosotras no somos mujeres que, que tenemos que, 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 que tener ciertas eh, reglas. Porque antes sí, y todavía en nuestra cultura se dice, ah, pues ya tú, ya tú sabes cocinar, ya te puedes casar. Yo les digo desde ahora, a todas las que me escuchan, yo soy un desastre en la cocina. Desastre. A menos que me inspire, y eso tiene que ser de todo el día yo cocinando. <ríe> cocino un día, de los siete días de la semana cocino uno o dos, y el resto pues... Es un sandwichito, una sopita, algo así, ya, ya. <risa> así que eso no fue un requisito para yo casarme. 
Pero vamos a, vamos a, a analizarnos. Además de saber qué queremos en, en una pareja, en un hombre, ¿qué tengo yo que ofrecer? Y, y yo creo que una vez tengamos eso claro, la cosa fluye. La cosa fluye. Este, y yo creo que a veces eso se nos olvida. Y a mí me ha pasado, a todos nos ha pasado. Queremos adaptarnos a la persona. Había mi hija hace, hace, hace un tiempito, estaba viendo una serie y de unos teenagers en la escuela y una muchachita le gustaba mucho este, este niño, este muchacho y salieron a un, a un concierto y él, él le dice a la nena, ¿tienes frío? Y ella dice, no sé, ¿tú quieres que tenga frío? <ríe> y él, no... Eh, no, no, pues no, estoy bien. Ok. Este, ¿Quieres algo de tomar? ¿Tú quieres que yo tenga algo de tomar? <ríe> y claro, era una, es una comedia. Pero mujeres a los 30, 40, 50 años viven así. Viven así. Este, no, yo quiero que tú seas así, así, o lo que sea. Y ellas son así por él. Porque nosotras no estamos claras en lo que queremos. Nosotras no estamos claras en lo que te podemos ofrecer. Por ejemplo, yo no uso minifaldas. Yo, yo no uso minifalda. Uso pantalones cortos, pero no uso minifalda. No sé, no me... Ya, no me gusta. A mí no me gusta yo usarlas, se ven bellas. Y si mi, mi, mi esposo me dice, ponte una minifalda, yo no lo haría. No porque sea testaruda, ni, ni porque a mí tú no me tienes que decir cómo vestirme. No, es que me hacen sentir incómoda, no me gusta. Y entonces yo no me voy a comprometer porque a ti te guste, pues lo voy a hacer para complacerte. A eso es a lo que me refiero. Nosotros tenemos que tener en claro y bien en cuenta qué, qué tengo yo que ofrecerte para que entonces las personas no me manipulen a mí. Y entonces me digan cómo me tengo que comportar o qué tengo que decir o qué tengo que hacer o cómo me tengo que vestir. No estoy hablando de complacer a nuestra pareja, eso es aparte, eso es aparte, no, no, no me tomen a mal. Lo puse como un ejemplo. Este, como también a mi esposo le gusta el pelo rizo, largo, pues yo me lo dejo rizo y largo. Y ya, está bien, yo lo tengo contento. Solo no estamos hablando aquí de complacer y que no me tienes que decir lo que tengo que hacer. No es eso. Es estar claras en qué somos, cómo somos, qué me gusta. Y proyectar esa seguridad. Y traerla a la relación. Así que... Vamos a pensar en eso. Vamos a pensar en qué, qué queremos atraer y qué yo puedo ofrecer. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy yo como, como persona? ¿Qué le puedo yo aportar a, a, en su vida a esta otra persona? Y yo creo que mientras más nos enfocamos en eso, mejor serán las cosas. ¿Y saben qué? Si al final no funciona, bueno, lo intentamos. Lo intentamos, di lo mejor de mí, este, sin comprometerme sin sacrificar mis, mis ideales y quién soy yo. Y bueno, no funcionó. Y está bien, no funcionó. Y de eso vamos a hablar también. Así que quería, to quería tocar ese tema de las relaciones. De las relaciones de pareja, wow, hay tanto y tanto y tanto eh, que se han escrito centenares de libros, miles de centenares de libros. Se han hecho miles de películas en cuanto al amor de pareja y toda esta cosa. Pero... Vamos a, a estar claros 
en lo que queremos. Ese deal breaker, ese factor decisivo. Y, y así tener, este, tener claro en lo que no vamos a aceptar y en lo que sí vamos a aceptar. Porque un factor decisivo es eso mismo. Decide, decide cuál es el siguiente paso. Un deal breaker, break, de romper. Ese deal breaker es lo que va a hacer o que se rompa la relación o que siga. Y una vez tengamos eso claro, créanme que todo, todo les va a salir mejor. No estoy diciendo que siempre todo va a salir mejor, pero va a haber más claridad. Y cuando uno tiene una claridad mental, sabe hacia dónde, hacia dónde se dirige. ¿Okay? Así que vamos a, a estar claros en eso. ¿Está bien, mis niñas? Y para la próxima, para la próxima, vamos a hablar de relaciones de amigas. ¿Qué les parece? Vamos a hablar de estas amigas que son tan necesarias en nuestra vida. Tan necesarias. Y vamos a hablar de ciertos tipos de amistades. Así que las espero. Este, yo creo que para la semana que viene ya vamos a tener nuestro próximo podcast. ¿Ok? Se me cuidan mucho y recuerden que este podcast está hecho para ustedes, con ustedes en mente, y la vamos a pasar bien, ¿ok? Se me cuidan. Buen día.